0: Scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 168 Darwin versus Wallace. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un duo, enfin, donc ça va être un épisode un peu historique euh, du débat euh, en métapsychique ou parapsychologie, et je vais vous parler d'un duo, donc d'un sceptique et d'un tenant. Euh, qui représente bien cette polarité dans le débat entre les sceptiques et les tenants. Et donc c'est Charles Darwin, bien connu pour la théorie de l'évolution, et euh, Alfred Russel Wallace, qui est en fait le co-découvreur de la théorie de l'évolution. Et lequel est le sceptique et lequel est le tenant On, Vous le découvrirez bientôt, même si à mon avis vous pouvez, vous pouvez le deviner euh, par vos connaissances sur la théorie de l'évolution. Avant d'attaquer cette, cette petite présentation, enfin cette petite discussion un peu historique, je voulais juste signaler que récemment, euh, l'endroit où on stocke les épisodes, euh, les épisodes du podcast, on a atteint la limite, donc euh, depuis, depuis un, quelques temps maintenant, j'efface je, 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 les épisodes les plus anciens pour en laisser pour l'instant à peu près euh, 150 dans le feed. Pour un, je pense que 150 épisodes accessibles en permanence, c'est largement suffisant. Mais donc, ne vous étonnez pas si jamais vous, avez, vous, avez, vous essayez d'aller dans les archives du Palado pour aller euh, voir les épisodes les plus anciens. Euh, au fur et à mesure, ils vont être enlevés pour euh, bah, simplement pour avoir suffisamment d'espace de, euh, de stockage. Ou enfin, bon, voilà quoi. c'est juste une question... Euh, euh, financière et d'espace, etc. Donc, euh, comme je ne gagne pas d'argent en faisant ce balado, euh, en maintenant comme ça juste 150, euh, 150 épisodes, on laisse les fichiers là où ils sont. Et de toute façon, euh, c'est l'ami euh, Denis Solaro qui euh, qui m'offre cet espace, donc euh, ça ne me coûte rien, ce qui est très bien. Et lui, euh, c'est lui qui contribue de cette façon-là euh, au balado. Merci à Denis encore. Mais donc voilà, euh, vous étonnez pas, il y aura il y aura euh, dorénavant, normalement, 150 épisodes, euh, les 150 derniers épisodes dans le feed. Les épisodes les plus anciens. Bah oui, parce qu on a, on a fait, ça fait déjà pas mal d'années que je fais ce podcast, euh, mais disons, les épisodes seront, les plus anciens seront éliminés au fur et à mesure. Si je vous en parle, c'est pas parce que c'est quelque chose de, de très important, mais simplement, euh, j'ai l'idée que pour l'instant, on a éliminé les, les épisodes les plus anciens. Pour le dire franchement, où le son était assez putride. Euh, bon, quand j'ai commencé le Balado, j'avais pas de bon micro, euh, enfin, j'étais mal équipé. Euh, enfin, bon, comme tous les podcasts au départ, ça a été assez difficile. Et donc ces épisodes-là, euh, quel que soit l'intérêt le, le, du contenu, euh, bon, le, le son est trop mauvais. Mais, mais par la suite, une fois que je vais arriver, donc, euh, puisque chaque fois que je mets un nouvel épisode, j'en épi élimine un des archives. Quand je vais arriver dans les épisodes où le son est nettement meilleur, euh, là, il y a des épisodes probablement où, euh, que, trouvé, que je trouve euh, vraiment excellents. Et il se pourrait que je fasse ce que j'appelle des encore, c'est-à-dire euh, que je remette simplement euh, des épisodes. Peut-être... Enfin, euh, je n'ai pas encore vraiment décidé, mais parce que je suis toujours dans la, dans la zone où les épisodes, le son est trop mauvais. Mais une fois que je serai dans, dans la zone où les sons sont meilleurs, je, je me disais qu'une fois par mois... Euh, je remettrai peut-être un ancien, un ancien épisode qui a été effacé des archives, et je le remettrai en, en haut du feed pour en faire profiter les gens, pour ce, quand je trouve que c'est des épisodes qui ont été, qui étaient particulièrement intéressants, dont le contenu valait vraiment la peine d'être entendu, pour leur donner une, une nouvelle chance. Et donc, euh, si je fais ça, quand je ferai ça, je mettrai dans les, dans le titre entre parenthèses encore donc les gens qui auraient s'il y en a enfin je sais qu'il y en a qui ont écouté absolument tous les épisodes du Balados qu'à présent euh, s'ils voient encore ils savent qu'ils peuvent skipper l'épisode et honnêtement c'est aussi parce que euh, bon le balado ça me prend beaucoup de temps mais j'ai d'autres projets euh, sur le feu euh, on travaille toujours sur les dossiers de sceptiques enfin euh, il y a d'autres choses dont enfin évidemment il y a Bruxelles sceptico au pub etc et euh, bah, Concrètement, en faire quatre épisodes par mois, c'est quand même un peu lourd à l'heure actuelle. Ça m'empêche de faire d'autres choses que j'ai envie de faire. Bon Évidemment, euh, il arrive à Nicolas Govrit co contribuer au balado et suis, je lui en suis très reconnaissant pour m'alléger un peu la tâche. Euh, mais donc, euh, si en plus de ça... Euh, enfin, évidemment, idéalement, moi, je, je cherche des contributeurs, mais évidemment, des personnes qui contribuent au balado, mais non, c'est difficile à trouver parce qu'il faut des gens qui soit à la fois je veux dire, des, des sceptiques quoi, et qui, qui aient les compétences nécessaires et qui, d'un autre côté, euh, aient le temps et l'envie de contribuer. Euh, c'est pas évident à trouver. Enfin, ça, on n'est déjà pas beaucoup de sceptiques ou de zététiciens dans la langue de Molière. Et bon, il faut encore qu'ils aient envie de contribuer au balado. Euh, J'ai déjà eu beaucoup de chance de, de trouver Nicolas Gauré. mais Donc idéalement, c'est vrai que je pourrais, s'il si y avait d'autres personnes qui avaient, qui auraient les qualifications, enfin, et l'orientation euh, sceptique, euh, et qui auraient le temps ou l'envie, euh, ça sera avec plaisir que, que je leur laisserai de l'espace sur le balado. Enfin, ceci étant dit, voilà, vous étonnez pas. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, une fois par mois, je mettrai un épisode encore. Avec, comme on dit, un Blast from the Past, un petit rappel du passé, une, une sélection des épisodes que j'ai déjà effacé des archives, mais que j'ai trouvé excellent, que j'ai envie de remettre dans le film. Dinosaurs. Dinosaurs. dinosaurs, 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 dinosaurs weren't just giant lizards, but a truly unique kind of reptile, weren't just giant lizards. Dinosaurs roamed for more than 150 million years. Dinosaurs roamed in amazing shapes and sizes. and sizes. Very few left evidence of their existence. And those bones never cease to fascinate us. The more we find, the more complete our understanding. Awesome, awe-inspiring. The world of the dinosaurs. There are always new discoveries out there to be found, found. Waiting to be found, found. The more we find, the more complete our understanding. Us and all inspiring. The world of the dinosaurs. The dinosaurs, largest eater. the world has ever seen. The dinosaurs, all the dinosaurs, followed a well-trod trail to oblivion. Rock layers span the age of dinosaurs. The deeper the layer, the, deeper, the, the older the rock. The At the top, rock from the Cretaceous. Below that, the Jurassic. And near the bottom, Red Triassic yeah, that left, Triassic. when dinosaurs first appeared, when dinosaurs first appeared. The more we find, the more complete our understanding, awesome, awe-inspiring, the world of the dinosaurs. The dinosaurs, the dinosaurs, 65 million years ago, the meteorites smashed into the earth. In a hundred thousand kilometers a second. If we'd never found their bones, we wouldn't ever have known. Have known. These ancient animals If ever existed. If their bones, we wouldn't ever have known. Have known. These ancient animals the ever existed. We find the more complete our understanding... Utterly awe-inspiring, the world of the dinosaurs. There are always new discoveries out there. Waiting to be found. found waiting to be found. The more we find, the more complete our understanding. Utterly awe-inspiring, the world of the dinosaurs. There are always new discoveries out there. Waiting to be found. Utterly awe-inspiring, the world of the dinosaurs. Voilà, alors, Darwin versus Wallace. Bon, oui, je disais que c'était une paire sceptique tenant euh, qui vaut la peine d'être connue. Je pense à ça parce que c'est un peu comme euh, l'autre paire qui est probablement encore plus connue euh, dans l'histoire, enfin, dans la communauté sceptique, c'est Sir Arthur Conan Doyle, donc le créateur de Sherlock Holmes, euh, et Harry Houdini, donc qui était ami, mais Arthur Conan Doyle, même s'il a inventé euh, le sceptique par excellence dans la figure de Sherlock Holmes, était lui-même, en fait, un, un tenant euh, euh, du spiritualisme. Donc, euh, il croyait... Enfin, c'était un ardent défenseur euh, des voyants... Enfin, des voyants des, des, des médiums spirites et des phénomènes spirites. Tandis qu Houdini euh, lui, était un, un sceptique qui, euh, qui démystifiait euh, les médiums en, en montrant qu'ils utilisaient des trucages d'illusionnistes, soit en les prenant sur le fait, soit en, soit en répliquant euh, certaines de leurs euh, prestations... Et donc, les deux ont, des, ont, ont écrit des ouvrages. Donc, euh, par exemple, euh, Harry Audini a écrit « A Magician Among the Spirits », donc un magicien parmi les Spirits, qui est un ouvrage classique du scepticisme scientifique, même si c'est évidemment avant la création euh, du mouvement sceptique euh, moderne, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Et alors, euh, donc là où il démystifie, il, il explique toute une, toute une série de trucages utilisés par les médiums, euh, Tandis que Sir Arthur Conan Doyle a écrit toute une série euh, d'ouvrages euh, prenant la défense du spiritisme, entre autres The Coming of the Fairies, donc la, la venue des fées, que je suis en train de lire pour le moment, donc je vous en reparlerai bientôt sur le balado certainement. Mais donc c'est le livre où euh, il défend la réalité des photos des fées de Cottingley. Enfin, c'est toute une affaire, mais je, justement je ferai certainement un épisode là-dessus, donc je ne vais pas aller pas approfondir la question, mais justement Conan Doyle, disons défendait l'existence réelle des faits, ce qui est assez euh, hardcore en <rire> point de vue tenant. Et évidemment, leur, leur amitié n'a pas survécu à cette polarité de de position. Mais donc c'est un, un duo assez célèbre dans l'histoire du bah, du débat sceptique tenant sur la réalité du paranormal. Mais il y a un autre duo, euh, je trouve, dont on parle nettement moins, mais enfin récemment. Enfin, euh, je l'ai découvert avec le temps. L'affaire des faits des cotinglais, anglais c'est dans tous les manuels bons manuels d'introduction au scepticisme. Mais au fur et à mesure des années, j'ai découvert l'autre duo qui est Darwin versus Wallace. Disons grosso modo comment les choses se sont passées. Euh, J'allais dire Richard Dawkins, non. Charles Darwin est donc allé faire son voyage dans les Cap Galapagos. Quand il était jeune, euh, vous savez qu'il était, euh, était sur un bateau en tant qu'interlocuteur du capitaine. Hein, son, enfin, était un, il était là en tant que naturaliste, mais euh, à cette époque-là, les capitaines avaient peur de s'ennuyer sur leur bateau, donc ils engageaient quelqu'un pour leur faire la conversation. Et cette personne, c'était Darwin. Ils ont, il a voyagé donc euh, dans les îles Calapagos. Il a récolté énormément de spécimens, etc., fait des tonnes d'observations. Et ces observations l'ont amené, amené à formuler la théorie de l'évolution. Mais euh, il, redoutait, enfin, il redoutait en grande partie le, les réactions que sa théorie allait générer. Et donc, il ne l'a pas publiée, mais il a continué à, à l'affiner, etc., à la travailler pendant de nombreuses années. Et donc, euh, Charles Darwin, vieillit, et vieilli, il travaille sur cette théorie, il en parle juste autour de lui, parmi ses collègues, mais euh, il n'en parle, donc il ne publie rien dessus. Donc, euh, à cette époque-là, il n'avait pas la paternité de la théorie tant qu'il n'avait rien publié. Et puis, un jour... Il y a un jeune scientifique donc qui est l'autre de la paire qui s'appelle donc Alfred Russel Wallace qui est aussi une, un naturaliste qui a lui a fait un, énormément de travail dans le bassin de la rivière Amazon et donc il a, bon, il a fait énormément de travail de terrain aussi et puis il a aussi une idée euh, de processus enfin de la théorie de l'évolution il, il a aussi la même il arrive à, aux mêmes conclusions que Darwin enfin, évidemment euh, lequel avait l'explication la plus élaborée ou le plus d'arguments etc c'est toujours le débat dans bon, la plupart des gens disent Charles Darwin avait un modèle beaucoup plus élaboré et, euh, évidemment, l'origine des espèces, une fois que, enfin, bon, il y a une argumentation très, très approfondie dans l'origine des espèces. Mais disons, bon, Alfred Russel Wallace arrive à une conclusion similaire, c'est normal, hein, la, 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 une fois qu'on a tous les éléments, les, les grands esprits se rencontrent finalement, la con, les conclusions deviennent inévitables, c'était dans l'air du temps... Hein. Donc Alfred Russel Wallace arrive longtemps après, de hein, longues long, long années après Charles Darwin. Mais comme Charles Darwin n'a rien publié, et donc Alfred Russel Wallace s'apprête à publier euh, sa théorie. Et ce qui se passe, c'est que des amis à Darwin entendent parler de la chose. Ils contactent Charles Darwin. Ils lui disent "Calam, on a un problème. Il faut absolument que tu te dépêches de, de publier parce que sinon il va, va te cramer sur la ligne d'arrivée." Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent contact et finalement, ils font un joint communiqué. Donc, ils publient un, un communiqué commun. Donc, euh, ils ont publié ce joint communiqué, un communiqué commun qui a été lu euh, à la Linnean Society. Et donc, il s'intitulait « On the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. » Et donc, ce, ce communiqué commun incluait des pages de Wallace et des pages écrits par, par Darwin. Donc voilà comment Wallace et Darwin sont devenus les découvreurs communs de la théorie de l'évolution. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu euh, Wallace dans l'histoire, euh, mis à part les gens qui s'intéressent au sujet. Mais bon, euh, comparé à Charles Darwin, tout le monde connaît Charles Darwin. Et euh, peu de gens connaissent Alfred Russel Wallace. Donc euh, moi j'ai commencé à découvrir Alfred Russel Wallace sur le podcast, donc, créationniste du Discovery Institute, ID Did The Future, où ils essayent souvent, ils en parlent souvent, comme étant justement, ils veulent le mettre comme étant le bon scientifique versus le mauvais scientifique, qui était Charles Darwin. Pourquoi Parce qu'ils essayent de dire que Alfred Russel Wallace avait une conception euh, similaire à, au dessin intelligent. Et on retrouve ces idées-là aussi du côté donc, de la, des tenants de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux. Donc par exemple sur le podcast Skeptico, donc qui n'est pas un podcast sceptique comme je l'ai souvent dit. Et là évidemment c'est la même chose. On, on nous dit aussi oui mais voilà euh... Charles Darwin c'est un matérialiste bou bou bou. C'est pas bien les matérialistes. Mais heureusement il y a Alfred Russel Wallace. C'est finalement ils essayent de, de vendre à Alfred Russel Wallace comme étant le bon scientifique versus Charles Darwin qui est le mauvais. Pourquoi? Parce que Charles Darwin est matérialiste et évidemment aussi bien les créationnistes de type dessin intelligent, que tenant l'existence de, de processus authentiquement paranormaux de, de, de l'existence du psy, ont tendance à être euh, contre le matérialisme. Et pourquoi est-ce qu'ils nous présentent Wallace comme ça Parce qu'en fait Wallace, après avoir découvert, euh, comme je viens de le raconter, la théorie de l'évolution, après avoir été le co-découvreur de la théorie de l'évolution, s'est lancé dans, les recherches, dans la recherche métapsychique avec une approche très euh, peu critique. Donc il a été un des... Tout comme euh, Sir Arthur Conan Doyle, il a été un des grands défenseurs du spiritualisme. Et euh, il a souvent pris la, la défense de l'existence des médiums, etc. Et donc, effectivement, il avait l'air de dire... Euh, oui, la théorie d'évolution peut expliquer énormément de choses. Elle est vraie, mais elle ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses euh, d'un ordre supérieur qu'elle ne peut pas expliquer. Et évidemment, à ce moment-là, il, il est possible de prendre énormément de citations de Wallace et elles sonnent très euh, créationnistes. Il y a eu d'ailleurs un débat sur Internet entre des, des tenants du créationnisme de type dessin intelligent et Michael Shermer, qui a consacré un livre à Wallace, donc qui s'appelle In Darwin's Shadow, dans l'ombre de Darwin. « The Life and Science of Alfred Russel Wallace », donc euh, « La vie et la science » d'Alfred Russel Wallace, que je n'ai malheureusement pas lu, mais c'est un sujet qui m'intéresse, donc il se pourrait que je vous en reparle dans le futur. Mais donc, Chermer a travaillé sur ce sujet-là, il a écrit un livre, une biographie de Wallace, et donc il s'est retrouvé à débattre des tenants du dessin intelligent qui essayaient de dire, mais voilà, en fait, euh, Wallace était un tenant du dessin, un précurseur du dessin intelligent avant l'heure. Évidemment, oui, c'est ça. Ils disent que c'était un tenant du de dessin intelligent avant l'heure, oui, peut-être, mais c'est avant tout un tenant du spiritualisme, donc que les médiums ont d'authentiques pouvoirs, enfin, sont capables d'authentiques phénomènes paranormaux, qu'il y a des esprits qui existent, que l'âme survit à la mort du corps, etc. Toutes les idées qu'on trouve chez les, dans le spiritualisme du 19e siècle. Et alors, ça va nous arriver à un moment bien précis, c'est celui dont je vais parler spécifiquement, qui a été un procès autour du Docteur Slade. Et là, je me base sur un article qui a été publié en 1996 dans Scientifique Américaine qui s'appelle « Charles Darwin and Associates Ghostbusters ». Donc, euh, Charles Darwin et les associés, les chasseurs de fantômes. L'article, s'est justement centré sur ce procès autour du Docteur Henry Slade. Bon, alors, qui était le, le Docteur Henry Slade C'est un, un médium très célèbre. Euh, Slade a voyagé... Euh, dans le monde, je dirais un peu c'était le Riegeler de l'époque. Il était extrêmement célèbre et il faisait des représentations un peu partout dans le monde. Et donc un jour, on annonce que euh, Henry Slade va se produire en Grande-Bretagne. Et Évidemment, ça crée de nouveau la et la, la polarisation de sceptiques et tenants. Quelqu'un comme Wallace est persuadé que Sled est authentique. Ah oui, alors qu'est-ce que faisait le Henry Slade Il avait un, un tour assez particulier, puisque vous savez, il y a eu une évolution du, du spiritisme et du spiritualisme. Donc les sœurs Fox utilisaient au départ les, les coups dans la technique des raps, donc les coups dans le mur. Puis il y a eu les phénomènes d'écriture euh, avec un verre, et puis euh, l'invention du widget, etc. Et puis les lévitations de table, il, y a toute une, il fallait chaque fois un peu euh, inventer des nouvelles choses pour... Euh, ah, aussi avoir sa propre touche, si on voulait devenir une sorte de star médium. Rislade avait, avait développé une approche qui se basait sur des petits tableaux en bois. Donc, euh, vous imaginez des tableaux noirs, mais de la taille d'un livre, ce qui était utilisé à l'époque, donc au 19e, à l'époque victorienne, par euh, les élèves à l'école. Ils n'avaient pas de cahier, ils avaient euh, ces, ces plaques en mini euh, tableaux noirs. Et donc... Euh, les accoler l'un sur l'autre, et puis bon, il y avait quelqu'un qui posait une question. Il y avait un certain nombre de manipulations, enfin, c'était toujours dans, du côté euh, comme les séances de médium mais la différence c'est que les esprits écrivaient à la créer. Donc, quand, quand ils réouvraient euh, les, euh, les plaques, euh, il y avait un message qui était écrit par les médiums, supposés médium euh, par les non, il y avait un message qui était écrit par les supposés esprits. Euh, évidemment, on pense que c'était un trucage. Oui, donc c'était ce, cette technique-là qu'il utilisait, il était célèbre pour ça. Et d'ailleurs, j'étais au congrès euh, sceptique à, à Berlin il y a quelques mois, et euh, Ray Eyman, qui est un tout grand sceptique de la parapsychologie, a reproduit un de ses, un de ses effets, donc avec, exactement comme je viens de le décrire, avec les deux petits tableaux noirs, il, a utilisé, il y a quelqu'un dans le public qui a posé des questions, etc., une question, etc., et puis il y a un message qui est apparu de manière fort mystérieuse, et je serais bien incapable, n'étant pas un, un illusionniste, de vous expliquer comment cet fait. Mais donc, comme partie de sa présentation, Reilman a fait une démonstration de ce type de, de procédé utilisé par les médiums, et donc Henri Slade était le, le plus célèbre pour utiliser cette technique. Il a annoncé qu'il allait venir en, en Angleterre, et alors ça, euh, certains « sceptiques » entre guillemets, parce que le terme n'existait pas à l'époque en tant que tel militant, ont eu l'idée d'utiliser une loi qui était anachronique, qui était plus utilisée depuis longtemps, mais qui, était, qui pouvait servir à condamner des gens qui utilisaient... Euh, enfin, les, les charlatans, en fait. C'était une loi anti-charlatan. Et un jeune euh, zoologiste, Edwin Ray Lancaster, a eu l'idée d'utiliser cette loi pour essayer de faire condamner euh, Slade. Et euh, donc, voilà. Euh, bon, le procès a eu lieu. Comment c'est de la polarisation entre Darwin et... Euh, et voilà, c'est réalisé. C'est que Darwin, il ne voulait pas se, se compromettre en prenant position trop claire officiellement là-dessus, même si dans ses courriers privés, il était très clair sur ce qu'il pensait des médiums. Donc, euh, parce que bon, il, il était encore bon, dans la controverse autour de la théorie de l'évolution, donc il ne voulait pas se lancer dans une autre controverse. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a financé le, le procès. C'est-à-dire que pour que le procès ait lieu, il fallait payer une somme relativement conséquente, donc. Euh, l'équivalent d'un mois de salaire, enfin, il a, il, dans l'article, il donne, il donne la somme exacte. C'est lui qui a donné l'argent euh, euh, aux zoologistes Lancaster pour qu'ils puissent faire euh, ce procès. Donc, il a contribué très activement parce qu'il bon, avait lui, eu, lui, bon, forcément, il avait eu aussi des décès dans sa famille, il avait eu des rencontres avec des médiums et il n'en pensait que le plus grand mal. Et donc, il voulait contribuer, euh, justement, à lutter contre une, le fléau des, des médiums spirites. Et donc, il, il a contribué activement en donnant de l'argent et à l'inverse, euh, Wallace, lui, était, euh, durant ce procès, sur le banc euh, pour témoigner, en faveur de, de Slade et du fait que... Euh, bon, un des arguments, c'est que c'est pas parce qu'il y a des, des magiciens qui savent reproduire l'effet que ça veut dire que, y a, que quand Slade le fait, c'est pas un effet réellement authentique. Enfin, c'est tous les arguments classiques. Mais donc voilà, c'est une étape assez marrante dans l'histoire du débat entre sceptiques et tenants. Ah oui, vous allez me demander euh, quel est le résultat du... Du procès. Bah, le résultat, c'est qu'il a été condamné donc pour trois mois en maison de correction. Mais en réalité, il n'a jamais, euh, n'a jamais, euh, comment, réalisé cette, euh, ce, cette durée, euh, n'a pas été en prison essentiellement parce que après appel, euh, l'autre juge, le juge suivant, a décidé que la fameuse loi euh, contre euh, contre le, Les charlatans ne s'appliquait pas dans le cas de Slade puisqu'il avait bon, une technique un peu particulière. Euh, la, la loi ne portait pas sur l'écriture spirite. Après ça, après qu'il ait gagné en appel, euh, Slade s'est enfoui euh, en, en Allemagne. Ce qui est un autre épisode assez intéressant, et c'était d'ailleurs le sujet de la conférence de, de Reimann à, à Berlin, euh, puisqu'en fait, une fois qu'il est arrivé en Allemagne, Slade est allé chez un physicien qui s'appelle Johann Karl Friedrich Zöllner, bon, excusez ma prononciation déplorable de l'allemand, qui était un, un professeur de physique et d'astronomie, qui a fait des tests et qui en a conclu que, que Slade était authentique, avait des pouvoirs authentiques, et a, écrit, a conçu même une, toute une théorie pour expliquer. Il pensait, euh, donc Zollner euh, argumente que, argumentait dans, donc dans un ouvrage qu'il a écrit à l'époque, que, que Sled était capable de manipuler la quatrième dimension. Enfin, c'est une autre histoire que l'opposition Darwin-Wallace. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. On oppose souvent Arthur Conan Doyle à Harry Donc, voilà. Maintenant, on voit que Charles Darwin a joué aussi un rôle important à sa, à sa manière dans le débat sur la réalité des médiums. Comme ça, si vous ne connaissiez pas, vous avez fait connaissance maintenant à avec Alfred Russel Wallace, co-découvreur de la théorie de l'évolution et euh, spiritualiste convaincu. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.